0: Здравствуйте, друзья! Это канал Latsava.ru и здесь мы говорим о тибетском буддизме. Сегодня я попробую разобраться с тем, какое влияние оказывают современные способы обмена информации на наше мышление, эмоциональные реакции и психологическое состояние. Потому что меня, во-первых, об этом неоднократно уже просили, а во-вторых, ну я и сам вижу прекрасно, то есть сначала вот этот локдаун с ковидом, а потом... События, всем известные, они сыграли свою роль, и поскольку в России сейчас не происходит никаких мероприятий, почти не происходит, вот так скажем, ретриты не проводятся, буддийские учителя практически не ездят, за редким исключением, как между собой общаются люди, которые следуют учению Будды. Все это теперь можно увидеть только в интернет. И поэтому, начиная с 2019 года, когда нас всех закрыли по домам, общаясь с другими людьми, в основном онлайн, я для себя сделал определенные выводы, как работает в настоящее время, в реальности, в которой мы живем, как работает информация, какие есть проблемы, а проблем много. Сейчас об этом как раз и поговорим. Потому что если проанализировать ситуацию, ну, посмотреть, кто что говорит, особенно люди, которых ты, как тебе казалось, хорошо знаешь, вот какое они выражают мировоззрение в в чатах, на форумах, в каких-то диалогах онлайн, которые можно посмотреть. Когда люди у нас в друзьях Мы видим то, что они делают, так соцсети построены. И об этом мы сейчас тоже поговорим. Как они построены и почему этот принцип построения социальных сетей такие проблемы приносит в текущей реальности. Так вот, какой должна быть информация, чтобы она не причиняла нам вреда? Это самое важное. И, пожалуй, с этого я и начну. Достоверность – вот это слово, когда мы говорим о том, как использовать современные источники информации для собственного блага, чтобы они приносили нам благо, а не вред – Основное слово, основное понятие, основной принцип для нас должно быть – достоверность фактов. Как мы определяем достоверность? Достоверность определяется изучением источников. Как воспринимают сейчас информацию большинство людей? Мы включаем какую-то передачу по телевизору. Или мы идем в какую-то соцсеть, на YouTube или на Facebook, запрещенный теперь в России. Или в ВКонтакт, или в Telegram. Это не важно. Способ подачи информации везде один и тот же. Существуют так называемые блогеры, лидеры общественного мнения, инфлюенсеры. По сути, это люди, которые, как я уже сказал, собирают для нас информацию и подают те факты, которые они раскрыли в процессе, как правило, добавляя к ним собственное мнение. И здесь тоже очень важный момент, что раньше, в советские ламповые времена, с точки зрения профессионалов, занимающихся информацией, было два вида. сейчас не беру ведущих, которые текст читают, когда там в новостях или в каких-то других программах. Были журналисты, которые подавали информацию через призму какого-то своего опыта и своего оценочного суждения. И были репортеры, которые просто, в чьи задачи входила подача информации без оттенка личного мнения. Когда ты не добавляешь свои комментарии и не снабжаешь факты своим своими выводами, не пропуская их через свое личное мировоззрение подавая голые факты, вот как они есть, фиксируя события и рассказывая, что происходит. Соответственно, очевидно, что с этой точки зрения журналиста можно использовать для каких-то целей. Для пропаганды, для рекламы. Поскольку он создает, он оценивает события с определенной точки зрения, с определенной позиции, давая нам готовый шаблон, как нам воспринимать информацию. В то же самое время репортер, он просто сообщает, что происходит. Это может быть визуально Ряд он рассказывает то, что он видит своими глазами, но он не дает оценку. Это остается на нашей совести. Согласно собственному мировоззрению, согласно собственному опыту, мы можем сделать какие-то выводы. Более того, если мы вдруг видим, что нам собственного опыта и собственного мировоззрения не хватает, чтобы понять, что происходит, когда нам не, не, не дают готовые оценочное суждение и готовый аналитический разбор с позиции автора, который этот материал предоставляет. Мы всегда можем пойти и поискать информацию, которая нам не хватает для того, чтобы сделать собственные выводы. Так вот, сейчас репортеров практически не осталось. Все блогеры, инфлюенсеры, лидеры общественных мнений – это люди, которые делятся с нами информацией, всегда сопровождая ее своим оценочным суждением, своими выводами и своим мировоззрением. И тут происходит подмена. По моим наблюдениям, в последнее время значительная часть людей больше не может разделять стиль подачи информации с позиции репортера и стиль подачи информации с позиции журналиста. Для большинства людей в наше время то, что они слышат от любимого блогера, они воспринимают информацию, которую он предоставляет, как информацию репортера. Если честно, то так легче, потому что ну, человек сделал за тебя всю работу. Он что-то такое говорит, он приводит какие-то факты, он опирается на мнение каких-то авторитетных людей и выдает вам готовую информацию. И получается, что вы, поленившись или вы ему настолько доверяете, что не хотите проверять факты, медленно, раз за разом принимаете его мировоззрение. Ну, Потому что по-другому быть не может. Если вы принимаете его факты, они для вас становятся фактами. Вы их не проверяете, не проверяете их достоверность. Помните это слово? Мы решили, что оно будет главным. Вы делегируете право определять достоверность другому человеку, который просто вам понравился, потому что он говорит какие-то вещи, у него какая-то харизма, он говорит что-то, он затрагивает темы, которые вам близки. И постепенно-постепенно вас затягивает его харизма, его способ подачи информации. Если вы обратите внимание, очень часто бывает так, когда, вернее, скажем, практически всегда, за редким исключением, бывает так, когда блогер набирает популярность, занимаясь какой-то темой, в которой он является профессионалом. Он описывает упражнения в зале, он рассказывает про кулинарию, как готовить блюдо, он делится своими впечатлениями о путешествиях, ну, что угодно. Профессионал в любой области начинает вести блог. Если он действительно профессионал и разбирается в своей области, если у него есть определенный харизма, и он обладает талантом красноречия, и к тому же у него есть деньги на развитие, он снимает, например, на Ютубе красивые ролики, профессионально сделанные с грамотно поставленным светом, с грамотно поставленной речью с хорошим монтажом, с вставками, которые добавляют к его рассказу, придают ощущение вот этой документальности. Таких блогеров очень много. Они набирают подписчиков, становятся популярными. Миллион, может быть, несколько миллионов. И в какой-то момент я это называю напрямую блогерской болезнью. Это вот блогерская болезнь, когда человек рассказывая о чем то в чем он действительно разбирается, набирая подписчиков по 100 комментариев под каждым роликом, где ему люди благодарны за то, что он делится информацией, которую бы они иначе никогда бы не получили. И это вполне искренне, потому что на этом этапе он действительно говорит что-то такое, чего они не знают и никогда бы не узнали. Или для того, чтобы узнать, им пришлось бы очень много времени своего потратить, чтобы разобраться в вопросе. А так у них есть экспертное мнение человека, который давно про это все знает и который доступным языком выражает, закрывает их потребности в информации по этому вопросу. И тут происходит, он заболевает большинство блогеров. Мало кто из них удерживается в сфере своих профессиональных интересов. Тут, конечно, работает еще принцип развития, в кавычках, так скажем, канала. Я как человек, ведущий канал, это уже сейчас понял за два года. Тебе надо развивать канал, то есть тебе надо постоянно давать подписчикам что-то новое, тебе нужно удерживать их интерес, потому что если ты будешь одно и то же постоянно говорить, и людям надоест, им станет скучно. Я, например, вижу по количеству лайков и просмотров, какие темы на канале людям интересны, а какие им уже поднадоели. И если ты хочешь канал развивать, у тебя нет выхода, ты следуешь тому, что людям нужно, это понятно. И вот в какой-то момент происходит такая ситуация человек, что мог рассказать о своей профессиональной деятельности, уже рассказал. Дальше ему практически рассказывать некуда. На мой взгляд, за два года, ну, за три максимум, можно рассказать все про свою профессию и больше тебе будет абсолютно нечего сказать. В большинстве случаев это даже быстрее происходит. Это как с кино, да, фильм надо снимать пять лет, а смотрим мы его, ну, не пять лет, хорошо, два года, а смотрим мы его за два часа. То есть, за два часа и все, И на этом все закончилось. Также здесь человек мог работать 20 лет, как какой-то сфере, но за 20-30 видеороликов, да даже куда за 20, за 10, он мог все нам рассказать, что он понял за эти 20 лет. Так работает принцип подачи информации. Человек же не будет лить воду, никто не будет это слушать, смотреть. Ему нужно факты раскрывать так, чтобы это было динамично, интересно, чтобы удерживать внимание людей. Так вот, в этот момент блогер для себя решает – мне для развития надо что-то новенькое дать людям. И вот тут он высказывается, например, что-то произошло в мире, и он высказывает свою точку зрения на что угодно, на ковид, на войну здесь, на войну там, которая не связана с его профессиональной деятельностью. Тут и у каждого же у нас сейчас есть мнение свое по любому вопросу. Это почему-то сейчас считается ну, в тренде иметь свое мнение по любому вопросу, даже если ты ничего не понимаешь, но свое мнение если ты. Личность, которая развивается, которая самостоятельно, Тебе нужно иметь мнение. Так вот, это мнение по политическому какому-то вопросу отдельного блогера, он популярный. У него миллион подписчиков. Пускай из них 200 тысяч реальные все слушают его ролики или смотрят. И все эти 200 тысяч его фанатов. Он высказывает, например, полярное какое-то мнение, какое-то мировоззрение по вопросу войны, например. Принимает чью-то сторону. Что происходит? Та часть, которая с этим не согласна, от него отписывается. А вот та часть, которая с этим согласна, продолжает его точно так же хвалить. Да, что вот, чувак, ну мы всегда знали, что мы смотрим, прямо ты мои ты сейчас сказал все, что я думаю. Как же так? И начинается, да, тем более, если это разговор о войне, начинается, люди начинают друга раскачивать. И вот эта динамика, то есть такие серьезные какие-то происшествия мирового масштаба, которые оказывают на всех влияние очень быстро раскачивают эмоциональные реакции. И блог оживает. Для блогера это выглядит, как что он нашел новую какую-то вот жилу. К нему пришли, и эти люди начинают перепащивать его вот это выступление по поводу политики. Пусть он каких-то подписчиков потерял, которые по-другому думают. Но зато к нему пришло столько же, а может еще и больше, которым необходимо свое мировоззрение утвердить, увидев, что также думает какой-то популярный инфлюенсер, лидер общественного мнения или блогер. Люди любят, когда их мнение совпадает с кем то значимым. То есть, он потерял 100 тысяч подписчиков, а к нему пришло 200. Пускай это будут уже другие люди, не те, которые интересовались его профессиональной деятельностью, а которые только про политику ходят, смотрят и сами только про нее говорят. Но факт остается фактом. Для блога это развитие. Ну, то есть, выглядит как развитие. И этот человек, не обладая, в принципе, никакими профессиональными знаниями, он же не учился МГИМО, он не Работал в каком-нибудь посольстве Он не участвовал в переговорах Он в принципе ничего про это не знает но он сформировал мнение, у него есть харизма, красноречие, он не глупый, в общем-то, он почитал Википедию, какие-то еще статьи, про которые тоже отдельный разговор. Или послушал других блогеров. А если он, например, хорошо знает другой язык, английский, он может слушать блогеров, которые на английском ведут свои блоги, и пересказывать эту информацию на русском. Таким образом, собирая еще больше подписчиков, которые языка не знают, которые не могут сами послушать источник. С этого момента начинается самое интересное. Люди, которые слушают этого блогера, считают его репорт. И они принимают все, что он говорит, за достоверную информацию, которую можно сделать основой собственного мировоззрения, собственного мнения по этому вопросу, не проверяя источники, из которых он сам это взял. Во-первых, это сложно. Во-вторых, ну, есть же вот человек, которому ты доверяешься Он говорит это так, наверное, он это проверил Мы полагаемся на другого человека А в большинстве случаев этот блогер, хоть он и популярный Он точно так же размышляет, как и мы Он не проверяет, он слушает кого-то еще Или читает какую-то еще информацию Например, на интернет-энциклопедиях там Википедии, например И совершенно понятно, что Википедия и другие энциклопедии Неважно какие, Википедия просто самая популярная На большое количество... Порталов предоставляют аналитическую информацию по любому вопросу, подавая ее как энциклопедическую. И статьи эти, как правило, содержат уже оценочные суждения. Это не статьи репортера. Это статьи журналистские. То есть, они снабжены оценочным суждением. В них достоверность присвоена тем фактам, которые подкрепляют мировоззрение автора. И здесь мы приходим к самой большой проблеме. Проблема эта заключается в том, что в современном информационном пространстве, в средствах масс-медиа, среди журналистов, которые более-менее пользуются популярностью, не осталось таких, которые занимаются независимыми журналистскими расследованиями. Они давно утонули в огромной массе журналистов, которые обслуживают интересы либо отдельных государств, либо отдельных корпораций, либо отдельных групп влияния. Неважно, в какой-то момент все вот эти структуры, которые действительно оказывают влияние на, на то, как развивается Человеческая цивилизация, в какой-то момент они все пришли к выводу, что информация решает все. Вот кто первый свое оценочное суждение к информации подвесит и предоставит ее именно с той точки зрения, которая выгодна ему, тот и получает бонусы власть и, и влияние. То есть кто вот первый свое оценочное суждение начинает распространять, тот и прав. Потому что основным критерием достоверности является то, сколько человек думает точно так же, как и ты. К сожалению, мы пришли именно к этому. Вообще, с точки зрения буддистской философии, достоверная относительная реальность и недостоверная относительная реальность определяется несколько по-другому. Наши любимые примеры про зайца с рогами, про цветы в облаках и про сына бесплодной женщины. Достоверная реальность это заяц с ушами и олень с рогами. А вот заяц это недостоверная относительно реальность. Это разделение было нужно для того, чтобы не путать пустотность как основополагающий принцип буддийской философии, то есть как отсутствие реального независимого существования у феномена. Когда мы говорим, что зайца не существует, подразумевая, что он не обладает реальным независимым существованием. Но когда мы говорим, что зайцы с рогами не существует, мы подразумеваем, что даже с точки зрения относительной реальности такого феномена не существует. Вот в этом разница. В информационном пространстве раньше тоже было так. И то, от пропаганды информация никогда не была свободна. Так или иначе, журналисты всегда зависели. Они могли быть оппозиционными и рассказывать что-то, что выставляет государство, где они, собственно, живут, с негативной стороны. Либо они работают на собственное государство и выставляют какое-то другое государство с негативной стороны, а свое хвалят. Такое было всегда. И, в общем, это надо просто принять как данность, что вот так вот работает журналистика. Другой вопрос, что от нас зависит, принимать ли на веру все, что говорит тот или иной журналист или блогер, или не принимать на веру то, что говорит другой журналист или блогер. Тоже очень просто. И здесь играет роль, конечно же, практика наша. Что я имею в виду? Сейчас появилось такое понятие, как информационный пузырь. Как этот феномен появился? все дело в том, что соцсети, они же изначально были задуманы, как такое, по крайней мере, теми, кто... Стоял у истоков, кто придумал саму идею. Эти люди, я уверен, у них были благие намерения, они хотели создать какие-то сети, где другие люди могли общаться между собой то, что мы назвали социальные сети. Это дает массу преимуществ. Гораздо проще найти информацию, гораздо проще. То есть, у тебя появляется возможность спросить совета огромного количества других людей. По какому-то вопросу, в котором ты сам не разбираешься У тебя есть возможность доступ к информации По любой сфере человеческой жизни Которую иначе бы было очень сложно получить Когда я в 92 году писал диплом Для того, чтобы получить какую-то информацию Которую ты не достает Нужно было ехать в библиотеку, в читальный зал Потому что некоторые книги не выдавали То в наше время есть все Все уже давно отсканировано, все везде лежит Никаких проблем найти нужную книгу нужной информации вообще нет. Вот такой позитивный аспект соцсетей, конечно, всем нам очень удобно им пользоваться. И многие люди, я знаю лично людей, которые только так интернет и используют. Ищут информацию, которая необходима для работы. Ну или для каких-то бытовых дел. Или для саморазвития, возможно. Тут тоже отдельный разговор, кого слушать, кого не слушать. Сейчас появилось такое количество инфо-цыган, которые... Продают духовность, что ошибиться очень просто. Если ты не знаешь об этом ничего, и только вот впервые решил что-то такое для себя выяснить, можно нарваться на какого-нибудь цыгана и, собственно, уйти вообще в сторону от того, что на самом деле есть вот именно в этой сфере человеческой жизни. Так вот, люди, которые занимаются продажами, ну, корпорации, не знаю, Коммерсант, как это назвать: бизнесмены, рекламные агентства, ну, рекламой, кто занимается. Они очень быстро поняли, что столько народу, когда собирается в одном месте, и все друг у друга что-то спрашивают, что это идеальная... И место для распространения рекламы. Ну и, соответственно, началась в соцсетях реклама. Мы же никто рекламу не любим, мы всячески ставим всякие отблокеры, мы так или иначе настраиваем свою навигацию таким образом, чтобы реклама была поменьше. всплывающие окна уже все научились с этим бороться. Ну, конечно же, те, кто занимается рекламой, с таким смириться не могли. И они придумали множество способов распространения рекламы, которые нельзя отключить. Да, в соцсетях вы не можете отключить рекламные сообщения. Вы можете всячески выстраивать фильтры, но... Люди, которые этим занимаются, то есть игра с казино. Вы не можете так сделать, чтобы вам вообще никакой рекламы не показывали. Но проблема даже не в самой рекламе, а в том алгоритме, который... Я не знаю, честно говоря, кто это первый придумал. Возможно, это плод коллективного какого-то разума. Программистов, которые работали на крупные соцсети, они придумали алгоритмы для разделения пользователей на группы по интересам, чтобы им было проще продавать контекстную рекламу. То есть глупо показывать рекламные объявления тому, кто в продукте вообще не заинтересован. Глупо показывать рекламу тортов и пирожных в группе, где диабетики собрались, это вызовет только раздражение, и ваш бренд будут костерить в чатах и на форумах, что вот вы лезете к больным людям. Ну, такой вот пример. там. Вы понимаете, я уверен, о чем я говорю. Так вот, вот этот алгоритм объединения людей по интересам, чтобы показывать им надлежащую рекламу, как раз и привел к формированию информационных пузырей. Потому что это же ведь работает как? Люди перепащивают, лайкают, комментируют. Алгоритм отслеживает, что им интересно, что их раздражает. Ну, вы ставите какой-то смайлик. Это же не просто так. Это попадает в... Я сейчас могу ошибаться, как это работает. Я не программист. Но поскольку мое образование тоже с IT так или иначе было связано, ну, примерно я могу себе представить, что ваша реакция, где-то там записывается ваш профиль, в некой базе, с которой работает алгоритм, который уже на основании ваших предпочтений начинает вам выдавать какую-то рекламу. Потом к этому еще добавилось формирование политической повестки. Политики быстро разобрались, что... Точно так же можно людям подавать и общественное мнение формировать. В том числе общеизвестный факт, что любые какие-то протестные движения, митинги э, организовываются именно в соцсетях. Это же не просто так происходит. Для того, чтобы вывести 100 тысяч человек на улицу, их сначала надо где-то собрать, чтобы они, у них у всех были одинаковые интересы. Это я пример просто привожу. Любое массовое выступление, его проще организовать, когда у тебя есть комьюнити из людей, которые разделяют какие-то определенные политические взгляды. Например. Что происходит? Дальше мы попадаем, вот так автоматически алгоритм нас загоняет, в определенный информационный пузырь, потому что на основе наших лайков, дизлайков и других каких-то эмоциональных реакций, перестает нам показывать какие-то новости, которые нас раздражают, какие-то мнения нам предоставлять, которые отличаются от нашего. И все больше и больше нам подает то, что нам нравится. То, что мы, грубо говоря, лайкаем и перепащиваем. И если тут дело касается какой-то политической позиции, или потребления, там какие выбрать машины, квартиры, не знаю, что угодно, или какие-то другие наши убеждения, возможно, мы попадаем в комьюнити, где все думают так же, как и мы. И у нас создается ощущение, что вот они мы, нормальные люди, которые все прекрасно понимают, которые во всем разобрались. И остальные, какие-то сумасшедшие, которые зомбированы кем-то там, государством или корпорациями, или кем-то, и поэтому их мнение отличается от нашего. Это и называется информационный пузырь. То есть, мы начинаем вариться в кругу людей, которые нам поддакивают, грубо говоря. Мы, вот, вот нам кажется, что вот все думают вот так, а любое мнение, которое нам не нравится, мы, во-первых, его не видим, потому что алгоритм нам не выдает его, потому что мы его дизлайкаем постоянно. И таким образом происходит разделение. Мы привыкаем в этом своем информационном пузыре, постоянно там мы там сказали что-то, все налайкали там и написали «да, это ты хорошо сказал, я тоже так думаю». А потом мы в реальности с кем-то где-то пересекаемся, человек сидит в другом информационном пузыре, который полностью нашему противопоставлен. То есть они, у них противоречия неразрешимы И вот встречаются два человека, которые друг про друга думают, что вот я-то на стороне добра, а вот ему промыли мозги. То есть понимаете, они оба совершенно одинаково воспринимают друг друга как зомби. В подавляющем большинстве случаев они даже аргументы не слушают, потому что в их информационном пузыре все эти аргументы давным-давно опровергнуты тем или иным способом. И я даже... У меня такая была ситуация, когда я стал говорить, что это то, что я думаю на самом деле. Подкрепляет какими-то аргументами, а мне просто выдали картинку, на которой написано все аргументы, которые могут предъявить фабрика ботов. То То есть, люди, которые за деньги пытаются формировать общественные мнения в сетях. И как получается? У меня есть аргументы, которые я могу обосновать на основе личного опыта, подтвердить их документально. Но человеку, который со мной спорит, ему уже дали готовое решение – У него есть список аргументов, как методичка, которую используют боты страны, с которой он враждует. Как можно такому человеку что-то объяснить, доказать? У него изначально, какой бы ты аргумент ни привел, у него есть прям таблица, по которой определяется бот, работающий по методичке. И в в этой таблице, какие аргументы используют боты, работающие по методичке, все твои аргументы. Все. На этом ну, разговор ну, кончается. Что ты можешь дальше на это сказать? Я к чему это говорю? По моим наблюдениям, эта ситуация только ужесточается, то есть она становится хуже. Время идет, и люди, получающие информацию в разных информационных пузырях, все более нетерпимо относятся друг к другу. Вы понимаете, да, когда уже есть табличка, где расписано все, что может тебе сказать оппонент, и все, что он может тебе сказать по умолчанию, тобой уже оценивается, как бот на зарплате у этого государства или у того государства, у этого общественного деятеля, или у того общественного деятеля. Это не важно важен тот факт что никто не слушает аргументы другой стороны потому что что бы ни сказал человек с противоположным мнением тебе дали готовое решение если он озвучивает какой-то аргумент а у тебя уже есть табличка что если он такой аргумент озвучил значит он с фабрики ботов и работает по методичке. Все, у тебя оценочное суждение, оно уже закреплено, дальше ты человека не слушаешь. И на основе такого разделения возникает огромное количество конфликтов. Вы все это прекрасно видите. Можно собирать людей в информационный пузырь, в котором у всех будет определенное мнение, и в котором аргументы противоположной стороны приняты вообще не принимать, потому что это по методичке. И это единое такое комьюнити, у которых у всех одинаковые идеи, в любой момент можно перевести в режим конфронтации вбросить какую-то информацию которая мгновенно приведет к эмоциональной реакции и вот тогда в этот момент можно все вот это протестное движение перевести в реальную жизнь в офлайн то есть вывести этих людей на улицу и заставить их делать то что нужно тебе я сейчас искренне вам говорю что я не имею в виду кого-то конкретного это так работают все этот паттерн прослеживается в работе всех специальных служб всех государств. И цель этого подкаста – не занять какую-то сторону или вас убедить занять какую-то сторону – Добра против зла, всего хорошего против всего плохого. Я сейчас как раз к этому подхожу. Я подвожу к тому, потому что ну это же буддийский подкаст, это не подкаст про то, как работать с информацией или тем более уж про политику. Подкаст вообще не про это. Подкаст про то, как, будучи практикующим буддистом, избежать вот этих всех ловушек, потому что для нас это ловушки. Почему для нас это ловушки? Я очень просто объясню. Прям проще быть не может. Я уверен, что большинство из вас сидит в этих информационных пузырях. Так или иначе, до какой-то степени вовлечены в ту или иную точку зрения, у которой есть противоположная точка зрения. Так или иначе, вы кого-то считаете своими единомышленниками, а кого-то своими оппонентами, а то и врагами. Сейчас, к сожалению, такое время, когда люди, занимающие иную политическую позицию, сразу воспринимаются как враги. Это понятно, потому что войны идут, и тут уже все слишком серьезно, чтобы просто на кухне поспорить. Тут слишком серьезные эмоциональные реакции давным-давно у людей. Тем более у тех, кто вовлечен в события непосредственно, у кого родственники гибнут или теоретически могут погибнуть у кого дома разрушены, кто вынужден переехать, кто вынужден это все видеть каждый день с этим работать. Но я даже не об этом, я к тому, что очень простой тест. Мы, как буддисты, наша основная практика на любой колеснице, начиная с колесницы личного освобождения и заканчивая колесницей Дзакчина Махамудры, высших методов, которые используют ну, практически перед самым достижением результата, плода практики. Наша основная задача, ради чего мы, собственно, практикуем? Мы пытаемся устранить яды ума и тревожащие эмоции. На любой колеснице. В этом они все одинаковые. Методы у них разные, а цель у них одна – устранить тревожащие эмоциональные состояния эмоциональные реакции, и вызывающие их я думаю. На самом деле это очень связанные понятия, усложненные мышления, намток, и тревожащие эмоции, клеши. На самом деле это очень близкие понятия, они прям составляют вот этот круговорот собственно существования сансари. Это привычные склонности, бабчаги. Яды ума и тревожащие эмоции. Именно эти три фактора замыкают, закольцовывают наше существование в сансаре. Привычные склонности, паттерны психологические, поведения, реакции на внешние события запускают процесс концептуального мышления усложненного, оценочное суждение. Поскольку в этих привычных склонностях заложено готовое оценочное суждение, сформированное ранее, у нас появляется определенные паттерн мышления. Мы оцениваем то или иное внешнее. Внешние события тем или иным образом. После того, как мы закрепляем определенную цепочку мыслей в рамках концептуального ума, когда она настолько усложнена, что мы думаем только об этом, это приводит к формированию соответствующей тревожщей эмоции. Клеш – это гнев, страстное желание, неведение или упрямая глупость, как мне сейчас уже больше нравится переводить, зависть и гордыня. После того, как эта тревожащая эмоция сформировалась, она заставляет нас совершать то или иное действие. А совершая то или иное действие под воздействием тревожащей эмоции, мы укрепляем привычную склонность, бакчак, который в будущем предопределит наше оценочное суждение, когда случится то или иное внешнее событие. Следуя по этому пути, мы накатываем раз за разом клюю, из которой не можем выбраться. Методы любой колесницы нужны для того, чтобы вовремя останавливать этот цикл, который, как мы понимаем, ведет к... к к циклическому существованию в сансаре, нам надо из этого цикла вырваться. Для этого и, и существуют методы колесниц разнообразных, последовательных. Сначала на, на этапе колесниц причины мы применяем противоядие, на этапе колесниц плода мы применяем чистое видение, а затем и э, метод поддерживания пробужденного осознавания в каждый текущий момент существования. И за счет этих методов мы ослабляем влияние ядов-ума, усложненного мышления и тревожащих эмоций. Что в свою очередь, если мы в очередной раз не последовали за своей привычной склонностью, а применили противоядие и повели себя по-другому, не так, как этот цикл предполагает конкретного яда, конкретной тревожающей эмоции, мы ослабляем эту привычную склонность, избавляемся от определенной привычки. Каждый раз, когда у нас это получается, так и работает в принципе избавление от обычных привычек – не курить, не выпивать, не ругаться матом. Каждый раз, когда нам удается осознанно пресечь, мы ослабляем тягу. Этим самым закладываем новую привычку. Не делать так, как мы привыкли делать. И здесь это работает точно так же. И теперь давайте сведем вместе этот основной принцип нашего продвижения по духовному пути, который позволяет нам освободиться из сансара, достичь освобождения и просветления в состоянии Будды. И информационные пузыри, в которых мы существуем в рамках относительной реальности. Наше мирское мировоззрение, наше мировоззрение по геополитическим вопросам, вопросам этики, морали, по вопросам социального взаимодействия, любым вообще вопросом, где у нас есть некие соперники, противники или враги, в худшем случае враги. По моему опыту, когда речь заходит о политике, о мнении, на политические вопросы, то есть мнение, если совсем просто сказать, кто прав, а кто виноват в том, что человечество существует, вот насилие, войны, нищета, загрязнение окружающей среды, ну, любые проблемы, о которых ну, который мы только можем себе представить, ну, грубо говоря, кто в этом виноват. Собственно, вся политика упирается в то, что разные группы влияния пытаются вину за происходящее свалить друг на друга, доходя при этом до таких крайностей, что пытаясь решить проблему с насилием применяют еще больше насилия. Мы все это прекрасно видим, сейчас это прям у всех на глазах происходит. Так вот, если мы, как буддисты, пытаемся избавиться от тревожащих эмоций, надо прежде всего быть честными сами с собой. Надо один раз сесть и решить, что для нас важно – наше духовное развитие или наша правота в вопросах геополитического влияния, выяснения, кто прав, а кто виноват во всех бедах человечества и всех остальных врагов, сил зла, против которых мы выступаем на стороне добра. Если мы решаем, что для нас духовный путь, практики Дхармы Будды важнее, в этот момент для нас все упрощается. Мы можем продолжать сидеть в информационных пузырях, если нам так интересно. Хотя, с моей личной точки зрения, сейчас настало такое время, когда информацию, как бы это ни было сложно, надо добывать самому. Если вы хотите разобраться с каким-то вопросом, поднимайте документы. Сейчас все архивы оцифрованы. Можно поднимать документы. Можно поднимать старые видеозаписи. Что один политик сказал, а что он в результате сделал. Какая была проблема здесь. Кто нарушил договоренности там. Что говорила пропаганда одной страны, что говорила пропаганда другой. Что из этого правда, если это выяснить на основе исторических документов и каких-то других материалов. Если вы действительно настолько заинтересованы, если для вас политика и этика, мораль, социальные взаимодействия так важны, разбирайтесь на уровне, если не докторской диссертации, то хотя бы диплома университетского. Работайте с источниками, чтобы это в вашем понимании выглядело, ощущалось как научное исследование. Если же вы не можете заниматься всеми этими вещами с позиции ученого, аналитика, который хочет разобраться, у которого живой интерес вот такой, а очень быстро скатываетесь к тому, что у вас есть ваши и чужие друзья и враги, отследите, чем это для вас заканчивается каждый раз, когда вы варитесь в этом своем информационном пузыре. Если вы в какой-то момент видите, что в результате пребывания в информационном пузыре в вашем уме возникает та или иная тревожщая эмоция, и вы начинаете ощущать... К определенной группе живых существ Ненависть, а уж тем более Желаете им вреда Чтобы отдать под суд Или посадить навечно И пускай заплатят И пускай пострадают, как мы страдали Или пускай пострадают, как страдает вот эта страна Пусть и это страдает так же Нам за это надо отомстить Пусть они заплатят кровью Надо вот этих военных преступников Под суд Или вот этих военных преступников Под суд этих всех повесить Вот этих заставить. Если у нас в потоке ума, мы ощущаем, возникла ненависть, и тем более, если эта ненависть приводит к пожеланию, чтобы другие живые существа страдали, каждый раз, когда с нами это происходит, мы отдаляем освобождение. Мы отдаляем свое просветление. Мы сами себе ставим препятствия. Потому что наша работа на пути к реализации состоит в том, чтобы ослаблять Тревожащие эмоции, не попадать под их влияние, пресекать их в лучшем случае в момент возникновения. А если мы так не можем, то хотя бы применять в какой-то момент, на каком-то этапе формирования тревожащих эмоции, применять противоядие, которое ее нейтрализует. Я сейчас не буду перечислять эти все противоядия, они все есть в текстах, но ну, тем более на разных колесницах они разные. Я не могу их, если я сейчас начну про методы рассказывать, это будет бесконечный подкаст. И это, собственно, все, что я хотел сказать по поводу информационных пузырей и их влияния на нас, как на практикующих буддизм. Решить, что для вас важнее. Вы либо следуете по пути, ведущему к освобождению, просветлению состояния Будды, либо вы хотите... «Чтобы добро победило зло». Но не забывайте, что другая половина человечества, оно думает ровно по-другому. Вы для них зло, а их страна для них добро. И пока вы будете и они, и вы разделять живых существ на друзей и врагов, этот цикл насилия и вреда друг другу не остановится никогда. Будущий ему не это понял сразу, когда достиг просветления. И он не просто так сказал, что насилие, остановить насилием невозможно. Насилие можно остановить только не причинением вреда, ахимсы Как это практиковать, зависит от, от того, на каком вы этапе пути. Сам Будда, про него эту историю знают все, когда он встретил в лесу Ангулималу. По-моему, тысяча пальцев или тысяча ушей переводится его имя. Это был такой практикующий. Ему не повезло попасть к неправильному учителю и получить от него наставление, что он достигнет просветления, убив сто человек – Ну, а когда ты следуешь Гуру, у тебя выбора нет. Ну, Какой тебе метод Гуру дал, такой ты будешь использовать. То есть, он попал в такую ситуацию. Ему до просветления, по версии его Гуру, оставался один человек. Ему оставалось убить одного человека. Его все так боялись, что те места, где он обитал, люди не ходили по лесу. И случилось там проходить Будде. Ну, и получалось, что Будда стоял между этим человеком, между Ангулемалой и его просветлением. И тут следует напомнить, что Будда... Был царевичем, он был сыном царя. И с детства его учили воинскому искусству. Я сейчас точно не смогу сказать, да и никто, я думаю, не сможет, в каком возрасте он ушел из дворца потому что никаких документальных свидетельств нет, мы можем только догадываться. Но я уверен, что его уходу из дворца предшествовал период серьезной подготовки как воина. Я думаю, что Буду был, ну, по своим физическим возможностям, ну, по тем временам, когда не было автоматического оружия, я думаю, он мог легко одолеть десяток крестьян даже палкой. Ну, это просто из логики исходит, что каким-то боевым искусством он сто процентов владел. Просто он был главным военачальником. Ну, по крайней мере, его готовили в цари, в главный военачальники. Князя Дружины, если по- по-русски говорить. Я думаю, что для него была не проблема а, отмутузить Ангулималу. Какой бы тут ни был грозный убийца, я сильно сомневаюсь, что он Будде был ровнее с точки зрения боевых искусств. Я думаю, что Будда его бы нейтрализовал очень быстро. Но Будда выбрал путь ненасилия ахимс стал с ним разговаривать. Мы все знаем окончание этой истории. Ангулемал стал учеником Будды, сумел раскаяться с содеянным очистить все это и достичь просветления. Я сейчас точно не могу сказать, достигли ли он его при жизни или в момент смерти. Вы можете поискать эту историю, если вы ее еще не знаете. Но так или иначе, это вот пример того, как решал проблема Будды с теми, кто пытается своих целей добиться с помощью насилия. Наверное, у нас сходу так не получится. Я вот в себе не уверен. Не знаю, как я бы себя повел. Но это, по крайней мере, то, к чему мы должны стремиться, как практикующие буддисты. Это, собственно, все, что я хотел сказать по поводу информационных пузырей нашего восприятия относительно реальности, оценки ее достоверности. Мы можем всю жизнь искать, пытаться выяснить, какая позиция политическая является наиболее достоверной. Но здесь надо задуматься, как я уже сказал, стоит ли эта цель того, чтобы тратить на нее наше драгоценное человеческое рождение. Все, спасибо вам за внимание. Услышимся в следующий раз.